0: Então, vamos lá, o que é bronquite? Né? Bronquite é quando os bronquíolos estão inflamados e acabam produzindo muco em excesso. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como é que a gente pode fazer para tratar a bronquite de acordo com a Ayurveda? Foi uma pergunta que vocês me fizeram e aí eu trago aqui esse quadro, esse editorial né, dentro do Projeto 0800 que a gente fala de doenças específicas. Né? E hoje a gente vai falar como tratar a bronquite de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. <cười> Sim, eu tomei antes de, on antes de ontem a Jansen, e a jansen ela me atropelou, passou por cima de mim de carro, deu ré, passou de volta, e aí eu tô aqui todo sintomático nessa delícia que é quando o corpo tá quentinho e o meu corpo tá aprendendo a lidar com esse DNA desse bicho, que bichinho divertido, hein, meu povo? Que bichinho divertido. Então vamos que vamos falar sobre bronquite, né, hoje, de acordo com a Ayurveda. A galera que tá no YouTube já sabe, né? O YouTube, nessas aulinhas aqui de doenças, o YouTube é o poder, tá? O YouTube é o poder porque eu vou dividir a minha tela com as pessoas <risos> e é, eu vou fazer anotações, tem toda uma aulinha preparada e tal e tal. Só, ó, só pra deixar bem claro, eu tá aqui hoje, é 100% o amor que eu tenho por essa comunidade, pelas formiguinhas de fogo e pela família Vida Veda, porque eu tinha todas as desculpas que eu precisava para falar assim, não galera, vou ficar vou ficar na cama hoje, descansandinho, tomando só um, um chazinho de gengibre e ficando de boassa hoje, mas não, mas não. Determinação é vir com quentinho no corpo ou sem quentinho no corpo para a gente poder trocar uma ideia, então vamos que Vamos. É... Ah, caramba, não divulguei ainda esse negócio, deixa eu dar uma divulgada primeiro dele lá, avisar a galera eu do Telegram que a gente tá ao vivo, né? Esse é aquele momento, inclusive, que você já deixa a sua curtida nessa live, esse é o momento que você avisa as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Com certeza você tem amigos e amigas, colegas e pessoas que sofrem, por exemplo, de bronquite asmática, né? De bronquite, de asma, de, sei lá, pneumonia e que podem se beneficiar um pouco. A gente vai falar um pouco sobre, inclusive, diagnóstico diferencial e o que são essas doenças todas. Aproveita agora, chama a sua galera. Enquanto isso, eu tô dividindo aqui no Telegram. Estou ao vivo. Bora, formiguinhas de fogo. Bora. Deixa eu divulgar. E hoje vai ter quadro negro. Hoje vai ter quadro negro. Porque não tem como dar uma aula de bronquite e não desenhar né, o pulmão para vocês. Não tem como. É impossível. Então é isso aí. formiguinhos de ouro. Não. Formiguinhas de fogo. formiguinha de fogo. São de ouro também. tá São de ouro também. O Daniel botou aí. Formiguinhas de ouro? De ouro não. De fogo. É... Maravilha. Então deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês no YouTube. Tá? No YouTube... A galera que tá no Insta, infelizmente, não vai conseguir ver a minha tela, tá? Se vocês aí do Insta quiserem dar uma olhadinha nessa brincadeira de forma mais, né? Quiser acompanhar a aula, ela tá acontecendo mesmo no YouTube. Perfeito. É, vou parar aqui. Beleza. Acho que tá tudo em ordem. Como tratar bronquite de acordo com a Ayurveda, é a pergunta que você me fez aí nos stories, quando eu abri uma caixinha dos stories, é, quando eu abri uma caixinha dos stories, vocês me fizeram várias perguntas, mais de, sei lá, tinha umas doenças, umas 200 doenças lá, umas 200 doenças que vocês colocaram lá, quer dizer, é conteúdo para pelo menos, bota uns 4 anos aí, né? umas 50, 50 lives por ano dessas aqui, né? uma por semana, 50 por ano, umas 200, daqui a uns 4 anos eu completo a lista que vocês me pediram. E a de hoje é como tratar bronquite de acordo com a Ayurveda. Maravilha? Então vamos que vamos. Tá tudo bem aí, meus amores, do lado de vocês? Deixa eu ver se tá todo mundo me vendo, me ouvindo bem aqui nos comentários. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. Já compartilhei com uma galera, hoje é dia de caderninho. É isso mesmo, é isso mesmo. Carioca JSC, as meditações são um aconchego pra alma. Eu fico tão feliz que você gosta das meditações, Carioca. Bom dia de balneário de Pissarras. Nossa, que lindo, eu não conheço esse balneário. Obrigado pela meditação, me emocionou saber que estamos juntos nessa batalha. Paulita! Paulita Nataschewski, estamos muito juntos nessa batalha, é, e tem muito, formiguinhas de fogo é isso, tá entendendo? Formiguinhas de fogo são essas pessoas que sabem que o trabalho é infinito, é um trabalho de formiguinha, você sozinha, eu sozinho, não vamos dar conta de tudo que a gente tem para fazer para servir as pessoas e ajudar e melhorar esse mundo que está precisando de muita ajuda, diga-se de passagem. Quer dizer, eu sozinho não vou dar conta, você sozinha não vai dar conta, mas a gente junto, a gente junto é o poder, a gente junto não tem como. Aí o trabalho de formiguinha, mas são essas formiguinhas que vão incendiando né, todos os lugares por onde vão passando, por isso que são as formiguinhas de fogo. Maravilha. Então é isso, caderninho na mão, vamos que vamos, Aulita de Bronquite hoje, caderninho... Porque eu tô com asma e eu não aguento mais, a Michelle Gurgel falou. Maravilha, que bom. Então, vamos que vamos. Primeiro de tudo, né, o que é bronquite? Antes de falar o que é bronquite, deixa eu... Ta -ta! Deixa eu desenhar pra você. Deixa eu desenhar pra você. Fazer uma obra-prima aqui. Não vai ficar tão obra-prima, tá, meus amores? Mas é o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível, tá? Ou... Ou... Já mostro, já mostro. Calma, vou botar em vermelho aqui os pulmões, para honrar a cor deles, talvez. Vermelhinho. Eita caramba, tá escorregando o meu quadro. Aham. Tenho a parte de coração. Vai ficar incrível, mas vai ficar suficiente para você entender. Beleza. Deixa eu fazer aqui umas, uns, uns bronquilos também, de repente. Só pra vocês terem uma ideia, né? E aí eu faço um alvéolozinho aqui, de boa. Fazer um alvéolozinho de azul. Um alvéolozinho de azul. Pronto. Maravilha, maravilha. Pronto. Esse aqui é o seu pulmão, mais ou menos, tá? Esse aqui é o seu pulmão, mais ou menos. Essa aqui é a nossa querida, gloriosa, <risos> traqueia. Traqueia. Traqueia? Traqueia ou traqueia? Traqueia. Traqueia. Traqueia, né? Nossa querida traqueia. O ar, ele entra né, daqui. Imagina que o ar é azul também, tá? O ar, ele entra pelas suas narinas ou pela sua boca, se você respira pela boca, né? E aí ele entra aqui, passa pela sua traqueia. Passa pela sua traqueia. Ele é dividido aqui, passa pelos seus... Bro... Em branco, né? Passa pelos seus... Bronquios, bronquios. bronquíus e aí entra nos pequenininhos bronquiolos, bronquiolos que fala em português, Bronchiolos, bronquiolos. bronquiolos, bronquiolos acho que é bronquiolos, tô chutando que tem um acento aí ó, bronquiolos acho que bronquiolos fica melhor né me digam aí nos comentários se é bronquíolos ou bronquiolos. Eu acho que deve ser bronquíolos. Desculpa, gente, mas eu aprendi anatomia e fisiologia em inglês, então eu sempre erro esses nomes, tá? Essa coisa vermelha aqui são os seus pulmões, tá? São os seus pulmões. Eu tô colocando, né, como a gente sempre faz, como se você estivesse olhando de frente. Então tem uma... É uma reentrância bronquiolos. A Jade está dizendo. Obrigado, Jade. Chutei... Certinho, né? Traqueia, brônquios e bronquíolos. É isso. Tem uma reentrânciazinha aqui onde encaixa bem o seu coração, né? Aqui no lado esquerdo do nosso corpo. O vermelho são os seus pulmões. Brônquios, bronquiolos alvéolos. Os alvéolos é tipo essa couve que é o finalzinho finalzinho do negócio. O finalzinho finalzinho do negócio. Deixa eu olhar aqui. São os alvéolos. 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 Alvéolos? Alvéolos, né, então. Alvéolos. Pronto. Maravilha. Isso aqui é a anatomia, a anatomia básica, tá? A anatomia básica para você entender onde é que vai ser o problema da aula de hoje, né? Porque a gente fala bronquite. Bronquite é uma it do bronquite, né? Do bronqui, né? Do bronque. Então, são esses tubos, basicamente, aqui. O que, que acontece com esses tubos? Vamos fazer aqui os tubos, tá? Então, imagina que isso aqui é um tubo desses aqui, né? É um tubo desses aqui, só que você está olhando para o lumen de frente, tá? Então, imagina que você tá olhando para o lumen de frente, isso aqui é o lumen. O que, que acontece naturalmente, né? Naturalmente, vocês conseguem ver direitinho? Consegue, né? Naturalmente, esses tubinhos eles têm um, um, um muco, digamos assim, né? É um muco, eu acho que é muco mesmo, não é nem digamos assim, é um muco mesmo que cerca aqui, né? O seu faz uma camadinha de muquinho, né? No seu é, no, no, no tubo por onde passa o ar, né? Para entrar dentro do seu pulmão. Essa camadinha de muquinho, esse muquinho que eu fiz aqui em azul, ele é muito importante. Porque tem muitos patógenos, né? Tem bactérias, tem vírus, tem, enfim, poeira, sei lá, que são é, protegidos, eles protegem os seus pulmões por esse muquinho. Tem tipo um muquinho, esse muquinho ele vai grudando as coisinhas ali que vão entrando para dentro do seu pulmão pelo ar, e aí aos poucos, o seu pulmão vai até expulsando esse troço de volta, né? Você às vezes dá uma tossezinha aí, né? Chama aquela coisa do gato, né? O gato ele se lambe, se lambe, se lambe, e depois no tempo ele faz aquele e solta uma bola de feno bizarra? Então, a gente não faz exatamente isso, mas a gente faz um pouquinho. Tem um movimento ciliar, né que vai expulsando as coisas que entram no seu pulmão de maneira indevida. Mas o que, que acontece? De vez em quando... De vez em quando, né? Não é nada de vez em quando, é quando você tem algum problema, tá? Esse mesmo lúmen, vou desenhar ele aqui do lado agora, tá? Esse mesmo cara aqui, ele pode ficar é, inflamado, né? Ele pode ficar inflamado. Quando ele fica inflamado... É, o, o mucozinho, que ocupava uma parte ok, né, ele acaba expandindo muito e tapando grande parte do lúmen. Então imagina que você está inflamada, se você está com os bronquíolos, por exemplo, inflamados o muco, que é o azulzinho acaba tomando grande parte do lúmen. O que, que acontece quando você tem, por exemplo, uma inflamação, uma infecção, pode ser viral, bacteriana, pode ser alérgica, você tem essa questão inflamatória né, acontecendo no seu, nesse lumenzinho aí. Quando isso acontece, olha aqui, o ar ele passa por esse tubo. Né? Quando você inspira e expira, o ar passa por esse tubo. Se o tubo está entupidaço, como é o caso desse cara que eu desenhei para você aqui, que é o caso da inflamação ou da infecção que a gente vai falar agora sobre ela... É, fica difícil para você respirar, por exemplo, né? Fica difícil para você respirar. E o que acontece com o ar quando você... Tá bom já, né? Já viram, né? Então, beleza. Essa era aquela hora do print screen. Se você quiser tirar um print screen, era agora. Beleza, foi. Então, vamos que vamos esse sou eu me recuperando de, 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 de febre e tudo mais pós-vacina, tá gente? Não sei quem me mandou Matheus, você não tá com a menor cara de que você tá chumbado. Eu falei, mas isso aqui sou eu chumbado, pô, fala sério então, é isso é... quando o lumen, né, ele fica muito inflamado e ele diminui ah gente, eu tava aqui no Youtube todo crente que eu tava mostrando o quadro pra vocês e eu tava com o um quadradinho pequenininho, ah, não acredito agora já foi, tá? beleza, tira a tela preta do que tá escrito, tá maior que o desenho, Magna Vermelinger, você é uma gênia, desculpa, eu sou um completo ignorante, né, olha o que eu devia ter feito, desculpa gente, a galera do YouTube, eu não consigo, vocês não conseguiram ver nada, né, então ó, aqui ó, pulmão, tubos, tubos e conexões, tubos e conexões, e aí aqui, né, o lumen normal, e um lumen zoadinho, né? Inflamadinho, normal, inflamadinho, normal, inflamadinho. Então, o é, que que acontece com qualquer tubo, né? Quando você passar num tubo que é muito constrito, o que que você produz quando você passar num tubo muito constrito? Se você passar num tubo muito constrito, você produz som. Você produz som. Olha que loucura, né? Então não é incomum quando a pessoa está tendo um problema desses, né? Uma inflamação nesses tubinhos, ela produzir som. Né? A gente chama isso de wheezing em inglês, né? É quando a pessoa ela ela fica pitando, meio que quando ela respira, né? Você escuta um som. Se você auscultar o pulmão da pessoa, quando você pega um estetoscópio e você coloca contra os pulmões das pessoas nas costas, na frente e tal, você ouve, né? Um barulhinho você ouve esse, um assovio, digamos assim, né? um apito, sei lá como fala isso em português, tá? É, esse esse somzinho, esse apitinho, ele tem vários tipos diferentes, mas ele é um demonstrativo de que esses tubos eles estão muito constritos. Assim como uma flauta, assim como qualquer instrumento de sopro, quando você está com ele muito constritinho, quando passa o ar, o ar produz som, um chiado, né, ele produz um chiado, beleza? A Ruguete falou, só mostra pra tirar o print. Maravilha, ó, tá aqui. É que não vai, dar, não vai caber tudo na tela, né? Será que se eu botar assim, cabe tudo na tela? Mas, gente, vocês acham foto do... muito melhor do que isso aqui no YouTube, no, no Google, tá? Bota no Google lá o pulmão. Você vai achar 35 mil desenhos mil vezes melhor do que esse que eu fiz agora no improviso total aqui, tá? Então... É isso, é isso. Então, vamos lá, o que é bronquite? Né? Bronquite é quando os bronquíolos estão inflamados e acabam produzindo muco em excesso. Deixa eu voltar aqui para o StreamYard e botar minha tela de volta. Então, bronquite é quando você tem muco em excesso nos bronquíolos. Isso acontece por alguns motivos, né? Os motivos mais comuns são por causa causados por infecções, eita, infecções que podem ser bacterianas ou virais, mas isso também é causado por alergias, né? Alergia, hipersensibilidade. Então você pode ter esse muco em excesso causado por uma infecção bacteriana, por exemplo, né, uma bronquite aí bacteriana, você pode ter uma bronquite viral também, ou você pode ter o que a gente às vezes... né, é, é, Tem uma discussão aí, né. eu não sei se no Brasil tem essa discussão, mas muitas vezes a gente, a gente tem essa discussão sobre a terminologia de bronquite asmática. Tem muitos médicos que não gostam de usar essa dupla, né? Bronquite asmática. Usa só bronquite ou usa só asma, né? Então, quando eu tô falando aqui de bronquite, eu não tô falando necessariamente de asma, tá? Mas a asma é sim um tipo de inflamação, um tipo desse, dessa, desse muco excessivo, tá? Só que muitas vezes causado pelas alergias. Maravilha? Maravilha. É... Aí a gente tem dois tipos básicos, né? Temos dois tipos de bronquite. Dois tipos de bronquite, e aí aqui quando eu falo bronquite eu tô falando a bronquite que é essa da infecção, né? A bronquite típica é uma bronquite infecciosa e ela pode ser, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Aguda ou crônica. A bronquite pode ser aguda ou pode ser crônica. A bronquite crônica, ela é normalmente é, é, é caracterizada por tosse produtiva de expectoração. Então, você, você fica com aquela tosse que sai o muco, né? A gente chama isso de tosse produtiva em inglês. Productive. Acho que é produtiva que fala mesmo, tá? É uma tosse produtiva de expectoração. É o termo que a gente usa. É, ela vai ela persiste por uns três meses a dois anos seguidos tem uma ligação muito forte com COPD né que é uma é, doença pulmonar obstrutiva crônica estou traduzindo ela de trás para frente aqui para você então a crônica ela tem algumas características tá vamos separar a crônica da aguda como é que eu faço isso aqui no meu negócio beleza crônica é, três meses a dois anos, por exemplo. Tosse produtiva. Tosse produtiva de expectoração. Espectoração. Tosse produtiva. E não. Despectoração. De Tem uma relação. Relação muito forte com o CEO pedir. COPD DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito comum com pessoas com... que fumam, né? Então tem uma relação muito forte de DPOC, DPOC. D como fala isso em português? DPOC tem uma relação muito grande com o tabagismo, tá? Diga-se de passagem. então quando a pessoa, né, tá fumante, né, de longa data, ela tem essa... tem essa... como falar isso? Tem esse desdobramento aí, natural, que a gente chama de DPOC, é um troço muito horroroso, diga-se de passagem, você é uma pessoa com enfisema, por exemplo, pulmonar, né, é a pessoa, ela vai aos poucos se afogando, né, no próprio pulmão dela, é uma, é uma doença muito horrorosa e que tem um final, né, o final de vida é muito sofrido, diga-se de passagem, tá, é, bronquite aguda também é uma bronquite de curta duração, né? Então, se a gente falou aqui de dois meses a dois anos, a aguda, ela é uma bronquite de... eu fiz aqui? Ah, eu apertei o tab. Ela é uma bronquite de curta duração. Curta duração. Normalmente, então, mais comumente causada por infecção viral. A infecção viral é o mais comum, tá? É o tipo mais comum de infecção de bronquite aguda, já que eu apertei o tab, vou apertar o tab em tudo porque eu tenho toque. Acontece, é assim que é, professores, né? É, também pode estar tá, é, relacionada com infecção bacteriana, tá? Tá? Então, ela não é só por infecção viral, o mais comum é infecção viral. Ela dura, normalmente, a curta duração dela é de 10 a 14 dias, mais ou menos. Falando em termos muito gerais, isso aqui é uma aulinha para um público bem geral, né? Uma aulinha sobre bronquite, né? E principalmente como tratar bronquite de acordo com a Ayurveda. Não sei se ficou claro para você. A gente vai falar, falou sobre, tá falando sobre os dois tipos de bronquite. Eu vou falar agora sobre os sintomas da bronquite. Depois eu vou te dizer qual é a diferença, né? o diagnóstico diferencial para você entender bronquite, asma ou pneumonia, inclusive, que é um diagnóstico diferencial importante. Depois vou te falar, eu não fiz, eu não anunciei né, quais eram os pontinhos da live de hoje. Eu vou falar para você como tratar e prevenir isso pela medicina moderna, então quais são os preceitos básicos né, de prevenção e tratamento é, é, para bronquite pela medicina moderna, depois Vou falar para vocês sobre o que é caça e o que é chuaça. Então a gente começa a entrar aqui né, dentro do universo do Ayurveda. E aí a gente vai falar como é que trata esse negócio, caça e chuaça, especificamente Tamaka chuaça né, ou Kshudra caça, é, de acordo com a Ayurveda, e quais são os próximos passos. Maravilha. Então eu estava aqui nos dois tipos de bronquite. É que eu saí avançando, eu estou empolgado, e aí eu fui. Embalei na aula e nem falei para vocês o que a gente ia fazer Comecei a desenhar pulmão Eu tô, tô louco hoje, gente, me perdoa Hoje é sexta-feira, tô me recuperando aqui da Jansen. A Janssen me, 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 me deu porrada ontem Ontem eu fiquei o dia inteiro apanhando da Janssen Fiquei eu e a Janssen aqui em casa Tipo nesse no aconchego do meu lar, maravilhoso Só, só tomando porrada Ela acelerou, passou com o carro por cima Aí deu ré, deu a volta e voltou de novo Maravilhosa essa Janssen é, DNA, né? DNA, para a galera aí para a turma do DNA, então vocês sabem o que eu tô falando. Maravilha! Então esses são os dois tipos básicos né? de bronquite. A gente tem um modelo de bronquite aguda, curta duração, normalmente é por infecção viral, né? Mas que também pode ser é, infecção bacteriana. É, e a crônica, né, de três meses a dois anos, é, tem uma relação muito grande com o BPOC, né? e outras questões. É, respiratórias, né, pulmonares aí mais crônicas, maravilha. Bararam é... e aí vamos continuar, vamos continuar. Então quais são os sintomas? Nossa, eu dei um monte de espaço aqui desnecessário, né? Quais são os sintomas da bronquite? Ah, Matheus, eu não sei se eu tenho bronquite. Como é que a pessoa sabe se ela tem bronquite? Você sabe se você tem bronquite da seguinte maneira, né? Sintomas clássicos, por exemplo, tosse frequente com muco tosse frequente e com muco, tosse frequente e com muco, cansaço, falta de energia, cansaço e falta de energia. Você está mal oxigenada, está respirando mal, não está passando ar direito, não tem como ficar bem disposta, né? Não tem jeito. Falta de cansaço, falta de cansaço cansaço e falta de energia, chiado, né, ao respirar, já falamos um monte disso, chiado ao respirar, que é um som, né, som que pode ser ouvido inclusive... Como se fala isso? Ao ouvido nu? A gente fala olho nu, né? Fala ouvido nu, não fala isso em português, né? É o som que pode ser ouvido, inclusive sem estetoscópio. Como é que eu falo isso em português? Me ajudem. É... O som que pode ser ouvido, inclusive, de alguma coisa. Não sei como é que fala isso. Inclusive, sem estetoscópio. Estetoscópio. Pronto. Sem estetoscópio, você pode ouvir esse chiado, inclusive. Tá? Tava achando que eu ia achar aqui um negócio. É, pode ter ou não. Pode ter ou não uma febre. Pode ter ou não uma febre. Pode ter ou não febre. E quase 100% do tempo tem falta de ar. Tem falta de ar tá então esses são os sintomitas aí clássicos de uma bronquite né tosse frequente a tosse com muco né eu falei lá né da tosse produtiva com expectoração cansaço falta de energia chiado ao respirar barulhinho né o apito e tal e tal ao respirar pode ter ou pode não ter febre e você também comumente tem a falta de ar aí né a falta de ar é a distância, obrigado. Você pode, Angélica falou, você pode ouvir só a distância. É isso. É que não é a distância, né? Se a pessoa não tá tipo, ui, não é tipo uma distância. É uma distância, né? Uma, é ok, né? Você tá ali e você consegue ouvir, mas você não tá, a pessoa não é uma cantora de ópera, né? Então, então é isso. Eu não vou botar a distância. Você escuta mesmo sem estetoscópio, eu acho que tá bom, né? Mesmo sem auscultar o paciente é possível, o próprio paciente escuta, né? A pessoa que tá junto, o amor da vida dele que tá ali do lado dele, quem tá perto ouve, né? Quem tá perto ouve. É isso. Para vocês não acharem que a pessoa virou, né, um, sei lá, uma, um, um desses negócio uma tuba, né? A pessoa virou o Kennedy ambulante, né? Ela tá andando e ela e as pessoas é isso, né? Ela, todo mundo <risos> ouve ela por aí respirando. Não é por, não é assim tá? Então, vamos lá, qual é o diagnóstico diferencial, né? Bronquite, asma ou pneumonia, né? Ó, oh, Matheus, eu não sei se eu tô com bronquite, se eu tô com asma ou se eu tô com pneumonia. Então, por que, que você não sabe, né? Porque em termos de sintomas, elas são muito parecidas, tá? Em termos de sintomas, elas são muito parecidas. É, todas essas doenças, de passagem, tanto a asma quanto a bronquite, por exemplo, é viral ou bacteriana, né, é infecciosa, é, ou a, a pneumonia, são doenças que causam tosse, são doenças que causam febre, são doenças que causam fadiga, são doenças que, que trazem uma, aquela sensação de peso né, no peito, aquela dificuldade, às vezes, que a pessoa pode ter de respirar. É, muitas vezes, inclusive, a bronquite pode progredir para uma pneumonia. Então o que é importante você saber aqui? A pneumonia é muito mais grave. E aí a bronquite, a bronquite infecciosa pode evoluir para uma pneumonia, tá? para uma pneumonia. A Mateus, e a asma no meio disso, né? A asma, normalmente, tem o trigger dela, o gatilho, tem como gatilho, uh, tem como gatilho, tô me faltando as palavras hoje em português, tem como gatilho a... Gente, eu tô muito, tipo, realmente tô sem... Tô desconectado aqui, tô desconectado com o meu português. Hoje tá vindo só alergia. Tem como gatilho processos alérgicos. Maravilha. Tem como gatilho processos alérgicos, normalmente, tá? Então, essa é uma diferenciazinha, assim, importante que você tem que saber, né? Então, toma cuidado, porque realmente a pessoa não morre de bronquite, mas ela morre de pneumonia, tá? Então, a pneumonia, inclusive ela pode ser fatal, né? Se ela for maltratada. É, elas né, são diferentes, né? Claro. Então, a bronquite, né? É, em, elas envolvem partes diferentes, inclusive, né, Da anatomia pulmonar. Vou pe Pego de novo? Pego, né? Vamos lá. Então, a pneumonia... Deixa eu pegar aqui vocês do StreamYard. Deixa eu mostrar o negócio grande. Beleza. A pneumonia, via de regra, ela afeta os alvéolos. Cadê os alvéolos? São esses... Aqui eles que são os saquinhos de ar que ficam no final do, 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 no final do tubo. O alvéolo é o finalzinho da estrutura onde o ar chega e finalmente existe a troca gasosa entre a sua corrente sanguínea e os seus pulmões, tá? Então a pneumonia normalmente ela ataca mais os alvéolos, né? E é, a bronquite ela afeta mais os bronquilos. tá? Então isso é uma diferença de localização, né? uma diferença de anatomia, né? É, isso é uma diferença importante para a gente, né? Que vai tratar esse negócio. Né? É, mas, como eu falei, os sintomas da pneumonia são muito piores. Tá? A pneumonia é uma doença muito mais grave, muito mais preocupante, que, inclusive, como eu já falei, pode ser fatal, principalmente se você é de idade, né, ou se você está num grupo vulnerável, se você já tem alguma comorbidade, se você já tem algum outro problema. Tá? Então é isso aí. Eu acho que eu falei o que eu queria. Ah, Matheus, como é que pega, né? Como é que eu pego asma? A pessoa tossiu aqui do meu lado, eu pego asma? Não. Asma você não pega, né? Asma você não pega. Agora, a bronquite você pega, tá? Então a bronquite, bronquite, por exemplo, viral ou bacteriana, é transmissível. É transmissível ela é transmissível, tá? Então, se a pessoa tá com uma bronquite, ela pode dar uma dela aí do teu lado e isso, se contaminar você, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado. Se você tá é, contaminada, né? Se você tá infecciosa aí, é melhor você é, seguir lá o conselho do seu médico e tal, né? Eles vão te passar... Vou falar sobre os tratamentos daqui a pouquinho pra você, tá? Você normalmente... Para de ser contagioso para bronquite infecciosa umas 24 horas depois do começo da administração de antibiótico. Isso é um, mais ou menos, um mezzo só para você saber, tá? Então você tá com uma bronquite infecciosa, você vai no médico, a gente determina... Esse é o mundo ideal, tá? Esse, a gente... Bom, já tô entrando na próxima, no próximo tema, né? Como prevenir e tratar pela medicina moderna. Então vamos lá. Então já tô falando sobre como tratar, né? Já tô falando sobre como tratar. Então, a primeira coisa é, se a bronquite, ela é infecciosa, se ela é infecciosa, você precisa, número um, determinar a causa. Vírus é uma coisa, bactéria é outra coisa, por mais que vocês não costumem saber disso, tá? A gente deveria poder definir, deveria primeiro determinar, se você tem uma bronquite bacteriana, e aí você medica para a bacteriana. Como é que você medica para a bacteriana? Bacteriana trata com antibiótico. antibiótico. A bacteriana trata com antibiótico. A bronquite viral, Matheus, trata com antibiótico? Não. não. Vírus não se trata com antibiótico. Tá? Então, se você tem uma infecção bacteriana, você trata a infecção bacteriana via de regra com antibiótico. Se você tem uma infecção viral, você, via de regra, não trata com antibiótico, porque antibiótico não mata vírus, tá? Via de regra. Tá? Então, é importante você saber isso. Se você está com uma bronquite infecciosa, a, a via de regra, para tratamento, falando de tratamento agora pela medicina moderna, é a administração de antibióticos. Tá? O que, que acontece com uma bronquite infecciosa? Depois que você começou a tratar com antibióticos, via de regra, de novo, médico. Mezzo, mezzo 24 horas depois você deixa de ser infecciosa, quer dizer, você não contamina mais outras pessoas. É isso que a gente, essas são as premissas básicas, né, que a gente aprende, pelo menos, na faculdade de medicina, tá? É, a pneumonia é a mesma coisa, tá? Você entende qual é a causa do problema e aí de, tra, você trata pela causa, tá? Então, se você tem uma doença bacteriana, se tem uma infecção bacteriana, você não deveria tratar com, sei lá. Né, um retro, anti, retro viral. sei lá, né? você não deveria tratar com nenhum remédio, um antiviral da vida, não deveria, tá? Se você não sabe qual é a causa do problema, o que que acontece? que é que a gente faz muito? Eu faço a minha meia-culpa aqui também, tá? Eu faço a minha meia-culpa aqui também. Muitas vezes, quando os médicos não sabem o que que é, e o caso é muito grave, é melhor a gente tratar com tudo do que esperar. O que, que acontece? O que, que o ateus tem que fazer? Eu tenho que coletar uma amostra qualquer de alguma coisa, de algum muco aí do seu corpo, fazer um teste, né? fazer uma cultura. Com essa cultura eu consigo determinar é, qual é a causa. Se é bactéria ou se não é, se é vírus ou se não é. Só que isso às vezes demora. Né? Quando eu faço uma cultura de um paciente, eu tenho que esperar sair o resultado da cultura. Dependendo do problema, se eu esperar sair o resultado da cultura o paciente já piorou muito. Ele já tá todo quebrado. Então, o que, que eu posso fazer como médico? Não é o ideal, tá? É importante que vocês sabam isso, de maneira até transparente aqui pra você. Não é ideal quando você tem um problema que eu não sei o que, que é, eu te tratar, né? Porque eu tô dando uma... Sei lá, um remédio meio genérico aqui. O ideal do mundo, que não é ideal, tá? Então, vou até parar de dividir minha tela aqui no YouTube pra vocês olharem pra minha cara bonitinho, tá? O ideal... Não é o mundo, tá? O mundo não é ideal. Então, o ideal era a gente fazer uma cultura pra poder entender se aquilo ali é bactéria, é vírus, é, um, é uma coisa de outro planeta, é metafísico, o que que é, né? Então, gente, cultura não determina se essa coisa é metafísica, tá? Eu tô brincando. Então você faz uma cultura, vê qual é o patógeno, e aí medica para o um patógeno específico, dependendo da bactéria, ela é gram-positiva, ela é gram-negativa, é gram fala isso em português, gram-positiva e gram-negativa, aí você medica de acordo com a bactéria específica que a pessoa tem, tá? O que, que acontece no mundo real que não é perfeito? No mundo real que não é perfeito, às vezes não dá tempo de eu descobrir o que, que é. Então eu preciso pegar a pessoa e dá um antibiótico de amplo espectro para ela, para se for de bactéria, ela já entrar no tratamento. Se ela não melhorar, de repente eu já até sei que não era bactéria. Ah, Matheus, mas isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque você está dando um antibiótico, você pode gerar uma desbiose, você vai bagunçar o corpo da pessoa inteira, você vai gerar blá 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 blá. Sim, eu vou, mas qual é a minha alternativa? A minha alternativa é não fazer nada. Estou falando de tratamento e prevenção de acordo com a medicina moderna, tá, meus amores? Não chegamos em Ayurveda ainda. A minha alternativa na medicina moderna é não fazer nada. É eu esperar a cultura voltar e quando a cultura voltar a pessoa pode estar toda, já pode ter descambado por uma pneumonia e aí a gente ter que internar a pessoa e aí ser é muito pior o resultado do que o resultado de eu dar um antibiótico de amplo espectro. Mas, de novo, estamos falando de duas coisas que não são boas. Não tem nenhuma que é incrível e a outra não é incrível. As duas são ruins, só que uma seria menos ruim, teoricamente. Tá? Então essa é a ideia... Aqui, que muitas vezes a gente aplica quando a gente está falando de medicina moderna. Como é que a gente faz, né? Prevenção, né? A gente fala também que é um. Como é que é? Uma pitada de prevenção é melhor do que um quilo de cura, em inglês. Em português não tem essa frase, né? Eles falam: An ounce of prevention is better than a pound of cure. É um, uma pitada de prevenção é melhor do que um quilo de doença, é. mais ou menos. Tá? Então, como é que você. É, evita né, esse troço, então é claro você evita ser contaminado né, por outra pessoa, você tá com uma pessoa aí que tá com você e que ela tá com uma bronquite você tem que tomar todas as precauções, né? por exemplo, hoje em dia as mascaritas, né, elas estão na moda né? a gente agora tem as mascaritas aí, antigamente a gente se pessoa de máscara parecia que era o metrô do Japão né? hoje em dia a gente já tá mais acostumado né, com esse negócio, então uma coisa que é muito importante né, falei já do tratamento, mas então, por exemplo, uma coisa que é muito importante é de jeito nenhum você fumar, então vamos falar de prevenção um pouquinho, prevenção, prevenção, não fume, meus amores, não fume, né? não fume, se você fumar, o fumo, o tabagismo é o hábito número um, mais correlacionado com as doenças que mais matam no mundo hoje em dia, ponto final. Número um, o hábito número um, que se todo mundo que fuma parasse, ou se ninguém mais fumasse, diminuiria é muito, né, a incidência de doenças dessas, das que mais matam no mundo, o é fumar. Fumar é um horror. Fumar tá correlacionado, é... fumar está correlacionado com é, doenças cardiovasculares, por exemplo, fumata tá relacionado com do, cânceres, por exemplo, são as doenças que mais matam brasileiros e portugueses no mundo hoje em dia, né? Doença cardiovascular número um tem lá fatores né, relacionados com, a, com tabagismo, câncer número dois mais comprovada relação impossível, tá? Então não fume, né? Não fume. Se você está sentindo, né, ou você tem bronquite ou você está sentindo já os sintomas da bronquite, você tem que se hidratar, se hidrate, se hidrate. As pessoas, inclusive, me perguntaram aí nos comentários, eu vi passando, né? Ah, Matheus, você se preparou para a vacina, né? Você tomou a vacina. Não acredito que você tomou a vacina. Achei que a era contra a vacina. Eu já falei um monte sobre vacina aqui. Essa aula não é sobre vacina. Mas como é que eu me previno, né? É, com, é, com os efeitos da vacina. Não, não me previno, na verdade. O que, que eu fiz? Eu fiquei descansando o dia inteiro e, ó, me hidratando não tem coisa melhor do que uma aguinha no caso aqui eu tô bebendo uma aguinha com duas gotas de limão mas não é nem, é só pra dar um gostinho porque o meu paladar tá muito esquisito e aí o gostinho do limão ele é mais né, refrescante pra mim mas eu pessoalmente não tomei nenhum remédio por que que eu não tomei nenhum remédio nesse processo meu aí de amor amor puro com a Janssen porque eu pessoalmente, Matheus, não tô fazendo uma recomendação médica aqui para você, mas eu, pessoalmente, Matheus, eu quero deixar o meu corpo lidar com esse negócio. Eu quero que o meu corpo aprenda a mexer com esse DNA bizarro que ele está entrando em contato, é isso que eu quero, entendeu? Então eu não quero nem ajudar, nem piorar, nem diminuir, mas eu não tenho correlação nenhuma com nenhuma comorbidade, eu não tenho problemas plaquetários e não sei o quê, eu não tenho nenhuma outra doença. Então eu me dei ao luxo de simplesmente ver o que meu corpo faz. Eu poderia ter administrado uma série de remédios ayurvédicos e até modernos? Poderia. Eu poderia ter lidado com... Eu tive febre, por exemplo, ontem, como reação à vacina. Eu poderia ter lidado com a febre com o um antitérmico? Poderia. Mas eu preferi não. Eu quero que meu corpo lide com isso puro, digamos assim. Eu quero ver o que ele faz. E eu posso me dar o luxo de fazer isso. Como eu posso me dar o luxo mão do braço. Matheus, essa água com limão não é um remédio? No caso, essa daqui não. Eu botei duas gotas de limão só pra ficar com gosto, porque a água natural ela tá com gosto estranho. A minha língua tá... Minha percepção de sabor tá muito zoada, né? Mas é isso. Então, hidratação é base de prevenção, inclusive pra infecção. Seja infecção qual for, a menos... a menos que contra indicado pelo seu médico. Se o médico falar, não bebe água, aí, meu filho, aí não bebe água. Não tem jeito, tá? É, vou, por exemplo, eles fazem muito se você está com dor no corpo e tal, como né, eu tô falando da, da reação à vacina, mas a gente está falando aqui de bronquite, porque a infecção viral bacteriana, elas muitas vezes fazem essa. dão essa zoada parecida no corpo, né? Se você tá sentindo dor no corpo, se você tá sentindo, tá tendo febre e tal e tal, normalmente o um médico vai te passar um paracetamol, vai te passar lá uma aspirina, né? Para o um alívio sintomático, para você não ficar o dia inteiro passando mal, né não conseguindo fazer nada toda é, na cama, sem querer nem levantar, né? Eu, pessoalmente, fiquei felizão, né? Fiquei felizão de ficar na cama, me dei o meu tempo, a minha palavra da semana era calma, então eu me dei calma. Beleza, voltando para bronquite. Cigarro eletrônico à base de água e óleo essencial também faz mal? Faz. Faz mal. Nutri-Chef de Barreto, né? Você não deveria respirar nada além de ar, né? Puro. Né? A não ser que você esteja fazendo algum tratamento específico. Por exemplo, os samhitas Ayurvédicos, na parte de Dinacharya, eles, pre eles prescrevem é, Duma Pana. Né? Então você usa inalação de fumaça medicada. tá? Mas é fumaça medicada. E aí, não estou prescrevendo fumaça medicada para vocês aqui, inclusive porque aí a chance de vocês fazerem isso errado é muito grande. Então eu não, eu não falo sobre fumaça medicada, mas os ayurvédicos usam sim a inalação de fumaça medicada para a limpeza dos pulmões como prática diária, diga-se de passagem, como Dinacharya, só para escrito lá no Tcharaka Samhita, sem dúvida nenhuma. No mundo que a gente vive hoje em dia, que não é mais o úmido, úmido, não é mais o mundo dos Samhitas ayurvédicos, é, eu prefiro que você só respire oxigênio, porque o ar já é um horror, né? Se você mora numa cidade grande, a chance de você estar tá respirando um ar já poluído é muito grande. Então, eu prefiro que você respire só oxigênio. Outra coisa que é muito recomendado né, são os chazinhos, né? Chazinho de gengibre, até os médicos modernos recomendam chazinho de gengibre, chazinho de limão. Tem um pessoal que toma mel com limão e própolis, umas coisas assim, né? Receitinhas da vovó. E outra coisa que as pessoas fazem muito é inalação, né? Eles fazem inalação. É, antigamente, né, mamãe me botava com a cabeça em cima da panela, né, e aí cobria a minha cabeça com uma toalha, e aí você ficava lá respirando aquele eucalipto, né, alguma coisa assim. Então, um, é, umidificador também era bastante usado antigamente. Maravilha, tô voltando aqui para minha, minha aulinha então. Então, falei um pouquinho sobre medicina moderna, não é o meu lugar de fala, mas é sempre bom para vocês entenderem que tem uma diferença, né, entre a medicina moderna e o Ayurveda. Ah, Matheus, mas bronquite é o quê, né, de acordo com o Ayurveda? Bronquite de acordo com a Ayurveda é o que Bronquite de acordo com a Ayurveda é caça ou shwasa. O que, que é caça e o que, que é shwasa? São palavras em sânscrito, né? A palavra caça significa tosse. Caça né? é um sintoma, mas também é uma doença inteira, né? Que significa tosse. Você pode ter tosse por influência e agravamento de todos os doces, basicamente. Tá? Mas... É você tem influência sempre de alguns doshas específicos, por exemplo, sempre tem uma relação de vata-dosha, tá? Então, tanto em caça quanto chuaça ambas têm influência de vata-dosha, ambas têm influência de vata-dosha, sem dúvida nenhuma. Kassa é igual a tosse, chuaça vou botar com sh para falar falarem shuassa, né? É, às vezes escrito com W, mas não é tecnicamente não está certo escrever com W. Muita gente escreve chuaça, chuaça com W. Só que a transliteração correta disso, vou botar aqui para quem é nerd, é chuaça, chuaça. Se você tem caça ou chuaça, você, chuaça são doenças, deixa eu voltar para o meu Brazilian, doenças respiratórias doenças respiratórias diversas, diversas. E aí quando a gente fala de bronquite, principalmente de asma, aqui a gente normalmente está falando de tamaca chuaça. Tamaca chuaça é uma dos tipos de chuaça que tem uma influência determinante de docha então você tem uma base de vata dosha agravado, sem dúvida nenhuma, mas você tem sim uma, um elemento de capa agravado no tamakashuasa, tá? No tamakashuasa é o que normalmente a gente correlaciona com a asma. Não é uma boa correlação, não é uma boa correlação, mas é o que normalmente quando se fala de bronquite, né, os sintomas da bronquite, principalmente, vou botar aqui para você, tamakashuasa, e aí, deixa eu botar um, dois pontos aqui, dois pontos pode-se ver a influência de capa na formação de muco. Então, o um muco, esse, esse muco que é bem característico né, da bronquite, de forma geral, da bronquite infecciosa, do asma também, ele é muito típico, é muito característico de Docha, né? Quais são os gunas de Docha? Vocês são alunos e alunas aí do Fundamentos do Ayurveda, vocês já sabem, né? É, se você não sabe, tem o um curso Fundamental do Ayurveda. Eu falo dele mais daqui a pouquinho para não interromper o raciocínio. Mas o Kapadoshas, ele é típico. Pesado, gosmento, né? grudentinho, oleoso, líquido pra caramba. Então a pessoa tá né aquela coisa, produtiva, aquela tosse produtiva. Né? Então você sabe que tem um Kapadoshas aí agravado. tá Tem um Kapadoshas aí agravado. Então quando você for ler os Samhitas sobre é, bronquite você invariavelmente vai ter que procurar lá os capítulos de caça e de schwaça, tá? Esses são os dois. Caça é um sintoma possível presente nas chuaças também, tá? Então não confunde isso. Caça, a tosse, no, na modalidade médica moderna, tosse é um sintoma, né? não é uma doença necessariamente. No Ayurveda, não. No IOV do paciente pode vir para mim e eu diagnosticar ele com caça, com tosse. Tá? A tosse pode ser uma doença inteira, né? o caça pode ser uma doença inteira. Chuaça também é uma doença inteira, diferente de caça, é outra doença, mas que pode ter como sintoma caça, tá? a tosse. Tá? Então você pode ter chuaça com caça dentro e pode ter caça sozinha sem chuaça. Tá? E tem muitos tipos diferentes de Shwasa. A, a, a doença Shwasa em Ayurveda, ela é uma doença respiratória. Todas, todas as doenças respiratórias estão aqui dentro de Shwasa, tá? Ela pode evoluir, inclusive, você pode ter uma Shwasa caça, que evolui para o quadro de Radyayaksma, por exemplo, que evolui para o quadro de Kshatakshina ou de Urakshata, que são outras doenças, né? outros é, paradigmas né? de, de, de como fala isso? Patofisiológicos? Patofisiológicos, de acordo com a Ayurveda. Tá? Então você pode, inclusive, degradar isso aqui, né? evoluir um quadro de chuaça para quadros mais complexos, né? mais difíceis de tratar, ou até incuráveis. Tá? Então é isso. Tamaka chuaça é a correlação mais comum que vocês vão encontrar por aí, que é um chuaça, uma doença respiratória, com uma base de desenvolvimento de vata dosha, mas que com complicações de capa dosha. Ah, Matheus, então como é que trata isso de acordo com a Ayurveda? Vamos lá, vamos lá, vou falar para você agora. Como é que trata isso, então, de acordo com a Ayurveda? De acordo com a Ayurveda, você vai fazer os três passos. Três passos do tratamento. Quais são os três passos do tratamento? Fala aí, nerds. Eu vou, te, eu vou tirar minha tela aqui rapidinho, e agora é a hora que vocês viram para mim e me falam aí nos comentários. Vai, eu vou beber um gole d'água e eu gostaria muito, principalmente se você é a hashtag fundamentos do Ayurveda, se você é minha aluna, se você é meu aluno, você precisa me dizer aí nos comentários agora, quais são os três passos do tratamento aqui, qual é o primeiro passo, qual é o primeiro passo, diz pra mim, tem que se hidratar, tem que se hidratar, não tem jeito. Bom dia, Matheus, cheguei agora, atrasada, mas depois eu vejo a live, aproveita que essa live fica disponível durante uma semana para vocês. Né, no Youtube, nas redes sociais do Vida Vida e depois ela fica 100% exclusiva na, no Nilaia, né? que é a comunidade da família Vida Vida que a gente lançou na semana passada, olha que maravilha, já tem centenas de pessoas dentro do Nilaia. e o Nilaya, cara é onde tem todas as informações basicamente do VV disponíveis para você é, Gorila, será que faz mal esquentar a comida no micro-ondas? Gorila, rival nada a ver a sua pergunta com a live de hoje tá? mas eu respondo num outro momento, já respondi inclusive várias vezes essa pergunta. É, fala ouvido nu mesmo, Matheus. Simone Teixeira falou. Eu já falei, né? Ouvido nu. É isso. Valera Mauro disse: alimentação. Não, não é alimentação. Eu perguntei quais são os três passos. Três passos. Quais são os três passos do tratamento na Ayurveda? Vai, meus amores, cadê vocês? Vão me deixar na mão. Eu tô aqui falando sozinho pra 300 pessoas. Não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Me recuso. Olive de Food. Olive de Food, de Uruguai, não? Sim, sí, de Uruguai. Olive de Food é um restaurante, eu acho que eu fui no Uruguai, e que desde então eles seguem o Vida Vida. Hidratação, deixar lácteos, harina e todo lo blanco. Hidratação, deixar lácteos, harina e todo lo blanco. Todo lo blanco. Não todo lo blanco. Há muitas coisas que são blancas, mas que são muito buenas para a saúde. Assim que não é que deixar todo lo blanco. Que delícia começar com formação saudável, falando de saúde e cuidado Esse time... Hidratação, jejum e hidratação, não, não. Agora todas as lives passadas vão sair do YouTube e do Instagram, Ana sem Apoline não, todas as lives não. Mas algumas lives, elas ficam uma semana disponíveis e depois elas ficam exclusivas no Nilaya. Sim, sí, punta da Leste. Cadê, meus amores, cadê os três passos? Ah, eu ainda tô na segunda aula. Primeiro passo, Valéria Lopes, Nidana Parivardjana Obrigado. Matheus, não é alimentação? não. Eliminar a causa, Luciana Biernaski disse. Valkyrie, alimentação adequada? Valkyria chefe Não, não é. Parar o que está causando, Cláudia RMB. Beleza. Bruna Murbach, zerando o placar. Bruna Murbach. Você é a nossa aluna da semana, tá? Você ganhou o troféuzinho, aluna da semana. Bruna Nurbach disse, respondeu, matou a brincadeira, mandou as três numa só. Valera Lopes, infelizmente, a Bruna, a Bruna Murbach mandou antes de você. Você mandou o segundo passo, o terceiro passo... Mas Valéria Lopes disputou ali, tá? Disputou ali o prêmio é, de aluna da semana, mas Bruna Murbach entrou e mandou já todas as respostas numa só. Então o primeiro passo do tratamento é Nidana Parivardhana. Nidana Parivardhana. Segundo passo do tratamento. Shamana. Chikitsa. Terceiro passo do tratamento. Chodana. Chikitsa. Nidana Parivardhana. Entender qual é a causa do problema. A pessoa fuma. E ela, vai, ela não vai parar de fumar. E aí tu vai ficar dando ashwaganda, com não sei o que, com tribulos, com o quê? Tulsi É tulse que faz bem pro vata? Não é. Tá entendendo? Não adianta. Se, a Se o problema que a pessoa tem é causado por algum hábito que ela tem, não adianta você ficar dando erva do Himalaia pra ela. Ela tem que parar o que tá causando o problema. Isso chama nidana, a causa do problema. né? você deveria parar a causa do problema. Belezoca? Depois que você parou a causa do problema, você faz chama na tiquitza, você identifica qual é o doxa que está agravado e você apazigua aquele doxa. No caso, por exemplo, de tamakashuasa, que tem uma interferência de capa docha muito grande, você medicaria né, esse paciente com remédios que sejam bons, tanto para vata quanto para capa docha. Um remédio que me vem aqui é, à cabeça agora é o coentro. Outro, o jasmim por exemplo, jasmim um grande flor, né? Jasmim um grande flor, o coentro, a cúrcuma, sensacional, o gengibre aqui é ótimo, tec, 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 beleza? Então, o coentro, um tridoxa sensacional, o jasmim, um tridoxa sensacional, a cúrcuma, o gengibre, tá? São excelentes remédios aqui quando você tem um envolvimento de vata junto com o capa, ali, né? Pegando por cima da brincadeira. Terceiro passo do tratamento ayurvédico, Shodanati Kitsa. Shodanati clássico para capa doxa, Vamana Karma. Explico isso para vocês no módulo 2 do curso Fundamentos da Ayurveda. Então, como tratar com a Ayurveda? Como tratar com a Ayurveda? Sempre, sempre, sempre depende. Depende. Depende do quê? Depende de Roga, Pariksha, Mas, Rogi, Pariksha. Tem uma aula que vocês podem assistir, ver aula obrigatória. Para vocês são formiguinhas de fogo. aula obrigatória é a mentoria... Mentoria bônus de Nidana. Essa mentoria bônus de Nidana está disponível, tá disponível dentro do Nilaya. Tá? Dentro da comunidade do Vida Vida tem lá. Você vai nas aulas que a gente chama de mentorias bônus. Tem várias mentorias bônus lá. Já tem umas quatro mentorias bônus que eu dou exclusivas para a galera, galera da comunidade. E tem lá a mentoria bônus de Nidana. Na mentoria de Nidana, eu ensino exatamente o que é Raga não, Raga não, Roga. Eu ensino o que é Roga Pariksha, né? o diagnóstico da doença, Rogi Pariksha, o diagnóstico do doente, tá? O diagnóstico da doença, o diagnóstico do doente, tá? Você precisa olhar a doença, aplicar cinco princípios fundamentais do diagnóstico da doença. A aula de Nidana foi toda focada nos... É, cinco princípios de diagnóstico das doenças, de acordo com Ashtanga Rudayam, Nidana Stana, capítulo 1, o Sarvaroga Nidana, tá está lá para você disponível isso dentro do Nilaya, tá? Então, cinco é, coisas que você precisa saber, né? É, e Rogi Pariksha, que pode ser feito com base em Dasha Vida Pariksha, vida Pariksha, do Dasha Vida Pariksha, tá? Que são esses... 10 é, coisas, 12 coisas que você precisa olhar né, no corpo do paciente, a idade do paciente, é, onde ele mora, né, é, a pracruti dele, a vicruti dele, né, enfim, uma série de outras cocitas aqui que você precisa saber. Belezoca, isso tudo está dentro da mentoria bônus de Nidana, que está disponível dentro do Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. E essa, esses assuntos aqui do Nilaya... Ah, Matheus, eu tenho que entrar para o Nilaya? Nem adianta, tá? As inscrições para o Nilaya estão fechadas nesse momento. Mas o que, que você pode fazer? Quais são os seus próximos passos? Um próximo passo que você pode dar, que é fácil estar tá ao seu alcance agora, é você ir lá conhecer o curso Fundamentos da Ayurveda. Então, vidaveda.org barra fundamentos. O barra FA também, se você digitar só FA, só FA, você também chega na mesma página, tá? VidaVeda.org FA. Esse aqui é o certificado nos fundamentos do Ayurveda. No certificado dos fundamentos do Ayurveda tem dois módulos. O primeiro módulo são os fundamentos teóricos do Ayurveda. O segundo módulo, os fundamentos práticos do Ayurveda fundamentos práticos da Ayurveda. No módulo de fundamentos práticos do Ayurveda, eu falo para você sobre vama na karma, por exemplo, que eu mostrei aqui, né, como show da ou vama na karma. O que, que é o Vamanakarma? Né? Como é que você faz? Quando é que ele é indicado? Quando é que ele é contraindicado, né? de acordo lá com os Samhitas Ayurvédicos? Eu pego o né dentro da aula do Fundamento do Ayurveda, e eu explico tintim por tintim para você, o que, que você precisa saber sobre isso, tá? É, eu falo sobre... tem uma aula inteira sobre Nidana Parivarjana, Xamana Chikitsa e Shodana Chikitsa, no primeiro módulo do Fundamento do Ayurveda, que é o módulo de Fundamentos Teóricos né? do, do Ayurveda. Beleza? Então isso tudo está explicado. Se você não quiser né, entrar para a comunidade, a Matheus, o Milaia é muito curso, tem tudo, é muita coisa. Não sei se eu quero me aprofundar tanto assim no Ayurveda ainda. Não tem problema. Você vai lá e vá conhecer o certificado, um curso, né? É um curso com um certificado nos fundamentos do Ayurveda. É isso aqui. Essa é a recomendação. Esses são os próximos passos. Porque você pode acabar essa aula aqui pensando: ah, Matheus, poxa, estou chegando ao final da aula e quero mais, né? Eu, te, eu tenho sede de conhecimento, Matheus, eu tenho sede de conhecimento. Eu não vou parar por aqui, eu quero me aprofundar ainda mais. Então, o Vida Veda tem tudo que você precisa para se aprofundar ainda mais. E mais importante, se você se inscrever no Fundamentos da Ayurveda, você já fica automaticamente na fila de espera para a próxima abertura do Nilaya. Na hora que você se inscreve no Fundamento da Ayurveda, a gente coloca, né? a gente leva você, você é aluna do VV, você é aluno do VV. Então a gente leva você em consideração né? na próxima vez que a gente abre a turma do Nilaya. Por que, que eu falo isso? Porque o Nilaya, a comunidade do Vida Veda, ele tem vagas limitadas. Então no momento que a gente começa a ter fila de espera para o Nilaya, ainda não aconteceu isso hoje, tá? Mas no momento que isso acontecer, a galera que já é aluna do Vida Veda, tanto do 4P1 quanto do Fundamento da Ayurveda, tem benefícios, né? tem privilégios aqui então é isso, eu valorizo muito, tá? eu sou muito nerd, então eu valorizo muito quem também é nerd, se você também estuda pra caramba, se você também é dedicada, eu valorizo muito você, ah Matheus, mas poxa, você devia só botar as coisas então no... não, eu não acho, eu, fazia, eu faço isso já há quatro anos, né? o Vida Vida tem quatro anos, e eu fui percebendo que tem uma galera que quer mais, tem uma galera que está disposto a ir mais adiante, está disposto a ir mais longe. E eu hoje decidi, ou né? não hoje, né? eu, eu decidi que eu vou valorizar mais a galera que está mais disposta e que quer ir mais longe, que está ralando, que está suando, que está estudando. Porque eu acho mais justo. Eu acho justo. Eu, quando faço uma mentoria, por exemplo, Fundamentos, quando eu faço um grupo de estudos de casos clínicos, tem lá umas 30 pessoas lá. Aquelas pessoas têm sede, elas querem ajudar a gente a transformar o mundo, sabe? Tem um pessoal que vem aqui nas lives que não faz nada, mal estuda e ainda depois vem reclamar. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, pô, pelo amor de Deus. A galera que mais rala, a galera que é mais dedicada, a galera arregaça as manguinhas e tá lendo Samhita, tá estudando os clássicos, tá fazendo os cursos, tá se aprofundando, tá vindo aqui e fazendo os comentáriozinhos, inclusive... Tá respondendo quando eu falo quais são os três passos, a galera pô, corre aqui para contribuir com o resto da comunidade. Tem um espírito de contribuição, percebe? Esse espírito de contribuição, esse espírito de dividir, de compartilhar, eu valorizo isso mais do que qualquer outra coisa no mundo. É graças a vocês que têm esse espírito, que dividem esse espírito comigo, que a gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Quando eu falo compartilha live e tal e tal, e você vai lá e compartilha live, eu sei que você tem esse espírito de compartilhar, percebe? em vez de ter aquele espírito egoísta, né? Que é, tipo, é tudo pra mim, é tudo pra mim e dane-se o resto do mundo. O Vida Veda não é pra isso, tá? O Vida Veda não é pra isso. O Vida Veda é pra gente impactar a vida de cada vez mais seres humanos no planeta. E eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso de você também pra gente fazer isso junto. Por isso que eu chamo você de formiguinha de fogo, tá entendendo? E o Nilaya é o formigueiro de fogo das formiguinhas de fogo. Beleza, meus amores? Essa foi a nossa aula sobre como tratar um kit de acordo com a Ayurveda. Se vocês quiserem, né, se fizer sentido para você, entra lá no vidaveda.org barra fundamentos, dá uma olhada no curso Fundamentos da Ayurveda. Lá eu te ensino né, as bases teóricas e práticas para você começar a molhar o seu pé de maneira boa dentro da Ayurveda. Tem muito terapeuta ayurvédico que é meu aluno do Fundamentos e que fica surpreso como não sabia os fundamentos direito do Ayurveda. Tem pessoas trabalhando com a Ayurveda há décadas que vem fazer os fundamentos e fala, cara, Matheus, eu aprendi muito com fundamentos da Ayurveda. Vale a pena você dar uma olhada lá nesse curso. Esse foi o nosso ano 800 de hoje. A gente se vê de novo na segunda-feira, a não ser que você seja do grupo de estudos de casos clínicos. No caso, se você for, a gente tem Jack amanhã. Amanhã a gente vai ver um caso no Jack. Só para terminar, né? Só para terminar. Amanhã a gente tem um caso no Jack. Qual é o caso do Jack de amanhã? Amanhã ele é um caso de deixa eu dar, estou abrindo aqui o caso de amanhã do Jack só para a gente saber exatamente o que que é, né? Reclamações, menopausa complicada com sintomas como calores, insônia, enxaqueca, oscilação de humor. Tá usando óleo de cannabis como coadjuvante no processo. É, então a gente tem uma paciente, né, De ATM dolorida, menopausa complicada, ansiedade extrema então amanhã no nosso grupo de estudos de casos clínicos, a gente, que é exclusivo também pra galera da, da comunidade do Vida Vida do Nilaya, é, a gente tem um caso de é, menopausa brabeira com ATM ainda por cima e ansiedade tensa, braba né? então vocês aí que são jeques, a gente se vê amanhã um beijo para todo mundo, segunda-feira estamos de volta, até a próxima